0: Mina damer och herrar, ett varmt välkomnande till Tankepodden med bröderna Jerbo. Välkomna till avsnitt 6,
1: ser Har hösten kommit till Stockholm också eller?
0: Nu är det höst och jag gillar ju hösten, den är vacker. Vad händer nere i Allingsås då?
1: Ja hösten har kommit hit med nu Så mm. att eh, det som händer är att då Då kommer lights in Allingsås, till Allingsås Som mm. är en ljusfestival Som är återkommande Mm. Och den får man ju gå en eller två gånger i alla fall Den är ganska lång i år Den är coronaanpassad så att de mm. spritt ut det lite grann Det är ljuskonstnärer och ljusingenjörer och allt möjligt från hela Sverige Jag vet inte om det är till och med från världen som kommer att rigga upp saker i stan då Som lyser fint på kvällarna mm. Så det kommer det bli den här mm. veckan och mysigt. går ut och tittar på, ja jättemysigt Sen ser jag fram emot,
0: jag, jag är en av de som tycker att faktiskt att Halloween är en ganska mysig högtid Eller om man säger så, alltså det är nog, jag är ju lite skeptisk till när man bara importerar saker från USA och sådär Men mm. just, just Halloween gillar jag för att jag, jag tycker ju om det här med lite skräck och läskigt och sådär va Jag tycker det är mm, ganska du mysigt Du lyssnar på creepy podden? Ja jag lyssnar mycket på Creepypodden gör ja, jag um, och jag, jag har alltid varit lite intresserad av det här med spöken. Och även varit inne på det här med liksom eh, ja, men lite det övernaturliga och så. Jag tycker att det är lite spännande. Jag tycker att det finns en viss mysfaktor i det. Och eh, därför så gillar jag Halloween. Eh, jag ska åka till kolmården med min dotter. De har gjort här Halloween-grej där. Så det ska bli mysigt också. Mm. Det ser jag fram emot.
1: Så länge jag minns har ju du, vi pratade lite om det i förra avsnittet, eh, tyckt om att Skrämma upp oss. Alltså det är syskonen och också framförallt kompisarna. Ja, för du var ju just. fyra år äldre. Så hitta på olika sätt att leka. Att skrämma upp oss på. Ja. Med viss framgång får man ja. ju säga.
0: Jag stängde in er i våran koja där. Du och dina kompisar. Eh, i kolmörkt. Ja det var en sån här
1: kattvind kallas det. En kattvind,
0: ja jag, just det. Mm. Där jag stängde in er. Eh, och vi hade såna här hemliga möten där inne.
1: Mm. Det låter nästan lite okult ja, vi hade lite okult därmed. Det var inte på så organiserad nivå kan man väl säga Det var mer på leknivå vi får förklara konceptet, vi skulle vara människor som skulle infiltrera spökvärlden Och då, gick vi, då, hade vi, då hade vi, skulle vi klä ut oss till spöken ja. Och så stod det en dörrvakt där som skulle godkänna vår passage in den här kattvinden Just Som det. morrade lite, vi skulle gå in en och en då ja. Så luktade du lite på oss och liksom ja. Är ni verkligen spöken så ruskar du lite i björn Och han bara, ja, 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 spöken ja. Och så gick vi in och satte oss Och sen så, så började det ja Just det. Det, det finns en förrädare ibland också. Och så skulle du gå, gå igenom en och en Och peta på oss med ett litet plaströr Som man drar elledningar i Som du hade dratt på ditt finger fast Så petade du på oss med det röret ja, vi var Och sen så det övernaturliga kom jag ihåg Du var ju fascinerad av det här med eh, Det okända länge Och fick med mig Jag var ju väldigt
0: skeptisk Ja just, jag, jag hade en jag period också... jag kollade på det okända på TV4. Där. Just det. Ja.
1: Så fick du med mig till ett medium till slut för att jag <laughs> sa så här till dig. Jag kan sätta tusen spänn sak på att om vi, om vi bokar, eh, jag, jag, jag kan inte klanka ner på det här, absolut inte. Det är, mycket, det är troligt säkert att det, att det finns händer, händer grejer eh, här omkring i den här världen vi lever i.
0: Jag har du, inte, du sa så här: det är, har... mycket du inte, det är mycket man inte känner till, så den förhållandet ja. hade ju du, ja, har. Så trodde antal.
1: jag, ja, ja precis, eh, och jag, precis, jag är ju fortfarande jag är öppen för allt sånt med, som har med andlighet och andra dimensioner att göra också, men just det var jag väldigt skeptisk till då, så då fick jag det och, och då gick vi till ett medium så sa jag jag vill att du bokar i ett annat namn, ett annat nummer Man ska inte kunna researcha någonting Om oss Just så går vi jag, tillsammans. Bo jag
0: bokade i en annan mailadress eh, Som jag bara kallar ja, för precis. någonting Inget telefonnummer, ingenting För jag ville inte att mediet skulle veta någonting om oss Innan vi kom dit ja. Och sen så, när vi satt där i foaigen Du och jag, vi gick ju dit tillsammans Då, då viskade vi till varandra För att inte, vi var rädda att det skulle finnas någon kamera där inne som fångade upp någonting vi sa Liksom att, det var jag som vill ha det helt
1: vattentätt. Bara. Det ska inte finnas att, någonting om oss. Nej. Så ska vi gå in till en okänd människa så ska han, han eller hon då, berätta någonting som vi ska känna. Om vi, om vi känner att de träffar en sträng där vi båda, för vi har några gemensamma grejer Där vi känner att om de pratar om detta, om de säger detta, liksom, då, då, då kommer vi fatta att det, det kan de inte känna till.
0: Vi var eh, intresserade av att prata om pappa. Vi var väl intresserade av att få någon slags kontakt med pappa. Det var väl det vi hade i tanken att. Skulle pappa på något vis Kunnat eh, känna ge sig På något vis till oss Det hade varit en häftig grej
1: ja, det var, Eller någon annan som hade gått bort Eller någonting vad som helst liksom. ja. Men det, det gick vi in och det blev ju eh, ingenting. Helt, eh, annorlunda. Ingenting, ingenting Ingenting Det var massa historia Men ingenting som slog an någonting Slumpen
0: hade varit Slumpen hade varit mer träffsäkert Än det vi fick där
1: Ja, så, så att eh, efter det så slutade du. Ja, du var inte så intresserad längre
0: av... Stor besvikelse det alltså. Ja. Ja. Och jag tänkte så här, idag, idag så skulle vi snacka lite grann om vad andra människor har sagt för kloka saker. Som, som har slått an en sträng hos oss. Och som vi skulle vilja spinna lite vidare på. Det är ett ganska trevligt avsnitt tror jag. För det finns ju Absolut. mycket kloka saker som andra människor har sagt som, man, som är värda att nämna och prata lite om, tror jag.
1: Absolut.
0: Mm. Har du någon sån grej?
1: Mycket, mycket i världen funkar ju så att eh, man samlar på sig det bästa av saker och ting där man rör sig i miljöer och vad folk säger och i filosofier. Så samlar man på sig det som man tycker är bra och så mm. bygger man på det. Och många visa människor har sagt många bra saker som har slått an. Vi har ju lagt upp några citat på vårt sociala mediekontor, där. Mm. Där vi redan har börjat med lite citat sådär som vi tycker är bra. Mm. Jag Det jag tycker det var mest fascinerande när man ska börja med det som kloka människor har sagt. Det är att för länge, länge sedan, för de som har sett filmen Gladiator... Vi mm. pratar ju om de här principerna som går ut på att vi är upplevande varelser som upplever allting omkring oss genom tanken. Kan mm. inte uppleva det på något annat sätt. Mm. Yttre omständigheter kontrollerar inte våra upplevelser utan det är hur vi möter dem och vad vi tänker om dem som ger vår upplevelse. Mm. Och inte så stort i Sverige än. Finns några som pratar om det. Mm. Större i USA har man pratat om det lite längre. Mm. Men för er som har sett filmen Gladiator så börjar den med en scen där det är krig i Germanien och kejsaren där, Marcus Aurelius, mm. han, han är ute i fält där och han blir ju gäl, strypt av sin son. Och som tar över makten sen.
0: Equin Phoenix. Ja,
1: och det här är en sann skildring. Marcus Aurelius var en riktig person som var en av den sista av de man kallar för de fem stora eh, kejsarna i, eller då i eh, Rom. Mm. Och han var, han, var en sån, han var en filosof. En stoiker. Och han mm. var en tänkare. Och mm. han var en bra kejsare. Han, han pratar och har lämnat massa citat efter sig. Och det tycker jag är så intressant. när han pratar, det, det han säger. I stort sett alla av hans citat. Pratar om det här som du och jag pratar om i podden. Mm. Han sa så här. Och det här är alltså. Ja, vad är det? Hundra efter Kristus kanske. Så det här är länge, länge sedan. Mm. Och han sa The happiness of your life Depends upon the quality of your thoughts Och det är mm. ju Jag skulle säga att det, det är en sån, ett sånt citat Som i stort sett Vi skulle kunna säga här Som går helt hand i hand med det som vi pratar om mm. Alltså hur vi upplever glädje och lycka i livet Beror på kvaliteten På det vi har i huvudet
0: mm.
1: Inte alltså på omständigheterna Omkring oss mm. eh, Han säger If you are distressed by anything external, om yttre omständigheter stressar oss eller gör oss oroliga. The pain is not due to the thing itself. Då är alltså inte den här smärtan vi upplever eller stressen um, betingad av det som händer oss. But to your estimate of it. Mm. And this you have the power to revoke at any moment. Mm. Precis, den yttre omständigheten är inte det, utan vad, hur vi ser på den, vad vi tänker om den. Och den kraften har vi att liksom, dra tillbaka eller förändra i bara en stund, mm. i bara ett ögonblick.
0: Mm. Det är en ganska vacker tanke.
1: Ja, om man googlar honom så, så kommer det upp citat som man tänker att han körde det här med
0: principerna. Rakt han förstod, Han ja. Han hade förstått ja. hur det är på riktigt, ja.
1: Så det, där, där börjar vi sitt citatavsnittet med att redan eh, på kristig tid, förmodligen innan det, alltså stora filosofer och tänkare har pratat mycket om det här med att det är inte yt de yttre omständigheterna omkring oss, att disken är för stor eller att jag kommer för sent till jobbet eller att det börjar bli tunt på kontot, de omständigheterna har ingen kraft över lyckan och glädjen i vårt liv utan sättet vi ser på det och kvaliteten på vad vi har i huvudet omkring det och mm. det kan vi ändra, eh, bemästra eller bara syna
0: mm.
1: och se att det här är surr nu, det här är regnmål i mitt huvud eh, om en stund, om ett litet tag när jag kommer tillbaka, så är detta över, så mm. ser jag det från en helt ny vinkel och mm. då är det ingenting som har förändrat sig i omständigheten, det har bara förändrat sig i mig, mm. och ändå så ser det trevligare ut och upplevs trevligare, lättare att lösa och så vidare och så vidare
0: principerna det är ju egentligen bara ordbeskrivningar av någon, någon kraft som är verksam. Så att principerna det är ju inte de som är det sanna utan de som är, det som är sant det är ju den kraften som verkar. Ord i sig är ju inte sanna så att det vi sitter och pratar om här det är våra ord. Men bakom våra ord och så eller bakom det som han den Aurelius pratar om. Han pekar ju mot någonting som en kraft som finns och verkar. Och den kraften verkade ju innan vi kände till den. Eller oavsett om vi, om vi känner till den eller inte så är den ju verksam. Det är ju som gravitationen. Oavsett om man känner till gravitation eller inte eller tror på den eller inte så är den ju verksam. Och det är ju så innan vi började prata om principerna så fanns ju dem. Till och med innan Sidney Banks började formulera principerna så fanns de. Till och med innan den här Marcus Aurelius kom på att det är faktiskt mitt tänkande som skapar min verklighet. Inte de yttre omständigheterna utan det är min tänkande om de yttre omständigheterna som skapar min verklighet. Så har det ju varit alltid.
1: Mm. Förståelsen kring det dock, att det är så det verkar att det är så vi upplever det hjälper oss enormt. Bara mm. förståelsen av det. Mm. Som du säger, vädret har ju alltid funnits. Mm. Vädret har ju alltid skiftat och fungerat. Även innan vi förstod det, även när vikingarna offrade djungfrur för att det skulle bli sol. Men när de förstod det så slutade de med det. Mm. Och idag så har vi väderprognoser flera veckor innan. Vi går upp och tittar hur ska värdet bli idag. Där står de och förklarar hur vädret ska bli. Mm. Bara den förståelsen hjälper ju oss jättemycket. Mm. Vad vi ska ta på oss, och ska vi cykla eller ska vi ta bilen? Alltså Vår dag kan bli så mycket trevligare av att förstå det.
0: Men det har inte hänt det någonting ju... med vädret, utan... Nej, vädret nej, har alltid nej. varit vädret, men vår förståelse Absolut. för hur vädret fungerar, den har ju ökat. Ja, och den
1: förståelsen hjälper oss. Ja.
0: Men ska man spinna vidare på det lite då, då skulle man kunna säga att man kan heller aldrig veta exakt vilket väder det ska bli, för ibland så kommer det en överraskande skur som man inte liksom riktigt, riktigt hade koll på att den skulle gå åt det hållet. Och lite så är det ju med tanken också. Att man kan, ju, man kan ju faktiskt använda positivt tänkande i viss mån då för att skapa en positiv upplevelse. Men det går inte alltid att tänka positivt för tankarna är väldigt spontana i sin natur. så att Tankar dyker ju upp utan att vi har särskilt mycket kontroll över dem skulle jag säga i många fall. Och det är som en tornado. Ja, en tornado. Taros. Man, kan försöka, ja, man kan
1: försöka förstå det, men helt plötsligt så kommer det en tornado här och där. Ja. Man kan förstå mycket om det, men man ja. kan inte kontrollera det helt. Utan det kan bara dyka upp, liksom.
0: Som häromdagen då, när jag, när jag skulle göra om... Ella, jag håller på att göra om Ellas rum här nu. Så jag har byggt upp en ny sån här loftsäng. Och jag håller på att fixa och dona. Och Maria, hon, hon har ju... Mycket tankar om hur du ska vara hemma. Och hon är ju bra på det här med inredning och så. Och vi hade lite delade åsikter om en sak då. Och då fastnade vi i en diskussion om en lampa. Som hon tyckte någonting om då. Eller hon, hon är väldigt restriktiv med att göra grejer spontant. Hon säger, men vi gör inte det här nu utan vi väntar och vi funderar lite. men att alltså jag är så här, det blir aldrig gjort om vi inte gör det nu. Så, så, så liksom det är en liten skillnad i våra personligheter. Och jag hamnar i en sån... Otroligt, på tal om tornado då, kring detta. Jag blev liksom jättearg för, för, för att vi hamnade i, i, i någonting kring en lampa som skulle sättas upp då. Och jag, jag var på ganska dåligt humör tror jag. Och det blev en sån explosion liksom. Jag blev jättearg och sur. Och, och vi blev sura på varandra en stund. Och då, sen satte jag mig bara, bara ner i hotellgen och bara... Och hjälp, arg jag blev liksom. Jag, bara, jag blev så himla arg. Och sen så, ja. satt, och så satt jag en stund och bara... Jag satt och bara släppte allting. Tänkte inte på någonting. Jag bara satt där och bara kände den här känslan. Som fanns kvar i mig en stund. Efter en stund så började den ju liksom att försvinna då. Och, och så, ja. så kände jag bara, men nu, nu har den gått över så. Så gick jag ner till Maria och sa så. Nu, nu, har den här jag tror att jag, nu har den här nattsvarta oskmolnet som jag hade i mig. Nu har det gått över så nu är jag redo att börja med För att jag blev så arg. Liksom. Och, då, och då, och då, och då, Ja. Var ju ursäkten mot, du... mottagen direkt och ganska snabbt så blev vi vänner igen.
1: Ja då gjorde du det här nästa citat då att en framgångsfaktor i livet eh, att uppleva glädje är och, och att inte fastna i, i eh, tornado och sådär att att ta sina oroliga upplevelser med ro.
0: Mm, det ska jag faktiskt... Var... Jag... jag har skrivit upp det citatet. Jag ska läsa det här. Jag ska läsa originalcitatet här, för att det här är ju citatet är ju från en av mina favoriter som jag brukar nämna i den här podden som heter George Pransky. Och han sa så här, jag ska läsa det på engelska. The key to life is the ability to take your momentary experience in stride. Det är ju ett engelskt ord som kanske inte alla känner till. Men, men, men så som jag översatte det här citatet till svenska då det är att nyckeln till välmående är förmågan att kunna ta dina tillfälliga upplevelser med ro. Mm. Och, och så att han försöker peka på någonting, en nyckel till att man ska ha en bra, ett bra, en bra livsresa och då tänkte jag så här, vad är motsatsen till att ta sin upplevelse med ro? Det skulle jag säga, det är att ge sig hän. Mm, att ge sig hän till alla sina tankeupplevelser man har fullt ut, då blir mm. den här berg mycket mer bumpy, om man säger så att det blir, man, mm. å ena sidan så kan man ju ge sig hän till fantastiska positiva upplevelser också, och det är ju i och för sig trevligare, även om på samma mm. sätt som när vi, när vi har väldigt starka känslor åt det positiva hållet så är det lika sant som när vi har starka känslor åt det negativa hållet, så att Starka mm. känslor är liksom en indikator på att nu, nu, nu är vi långt ifrån den här fabriksinställningen som vi har som är lugn, frid och harmoni välmående, ett grundläge där vi liksom mår bra och mm. om man då ger sig hän väldigt mycket till allt, allt man tänker och går in väldigt hårt i det och har väldigt mycket tänkande kring det och därmed då väldigt starka känslor kopplade till det tänkandet då får vi en väldigt bampig eh, livsresa om man säger så att han menar då på George Pransky att, att en nyckel till det är att se att, att man, man behöver inte bli så skrämd eller så upprymd eller så gå så hårt in i allt man, eller tro så mycket på allt man tänker. Utan man kan ta sina tankar lite med en basalt.
1: Jag har ett citat som spinner på det vidare. Ja. För Vi håller på att köpa hus nu. Vi har köpt ett jättefint hus och det var väldigt bråttom med inflytt då. Ska flytta in i december och eh, vi har ju lagt ut vårt hus nu då. Ska sälja det. Hitta en köpare som kan flytta in fort och sådär. Mm. Eh, och det blir ju en tankeprovocerande process liksom. Hoppas det här löser sig och så vidare då. Mm. Och då tar det här med ro då som vi pratar om då, då finns det ett citat som går och det är ju också så att vad du än går igenom just nu har upplevts tidigare av människor som har det bra nu.
0: Mm.
1: så att Och så är det ju. Det finns ju det är väldigt svårt att tänka en upplevelse som är unik för någon som ingen annan människa någonstans någonsin har gått igenom någon gång. Men som har det bra nu. Och det är lite det här efter regn mm. kommer solsken. Efter mm. regn kommer solsken, men, men om jag ger mig hän det när jag står på botten där nere mm. och liksom inte tar det med ro, då, kan man, då, då blir det så mycket som du säger mer bumpy. Jag ser ju eh, mm. Ace Ventura framför mig där när han kör genom djungeln där med sin Jeep och liksom bara studsar <laughs> fram upp och ner, upp och ner och skriker. Och, mm. den, eh, den typen av åktur behöver man ju inte ha i livet mm. och den kan, man, eh, den kan man koppla bort genom att ta den här dippen kan vi väl kalla det med lite ro och vila lugnt i att det här har andra människor också gått igenom som sitter och har det bra nu det betyder att ja, varför ska jag göra en sån stor grej av detta när jag vet att det här kommer gå över och det kommer bli bra även mm. det kommer lösa sig
0: mm. vilken fantastisk film förresten, Ace Ventura det var länge sedan jag såg den ja. <laughs> den, är, den är ju riktigt ja. kult alltså ja, ja.
1: Dalai Lama han är ju Han är ju en, en, en Tycker jag Vis man mm. eh, Han eh, Det var någon, något dokumentärteam Som följde honom Berättade pappa kommer jag ihåg När vi höll på att bygga garaget hemma mm. Då sa han det att de kom och skulle vara med Någon, någon vecka och frågade ja, vi hur, hur vill ni köra sa han Nej, men Vi kör med dig hela tiden Okej. Ja, jag börjar halv fyra Så mm. det är meditation till sex Sen är det frukost. Och sen är det liksom meditation. Kanske samlat möte. Lunch. Meditation. Två och en halv timme. Och så vidare och så vidare. Mm. En väldigt hängiven livsstil. Men samtidigt är han ju buddhist så att. Han är ju emot att hänge sig. Om man, I den bemärkelsen. Mm. Att hänge sig varken uppåt eller neråt. Positivt eller negativt. Utan att när man inte. Ge sig hän När man inte är fäst stark, vid. Utan,
0: det, man ska inte fästa sig vid yttre omständigheter och saker och föremål i den yttre världen utan man ska ju titta inåt mycket för. Det, så att det går ju hand i hand. Däremot kan man säga att han så, hänger sig ju väldigt mycket till buddhism, sin buddhism åtminstone. Det
1: gör han. han, han, och han det är ju lite den här, kanske, kanske inte. Den här historien om, om bonden som jag kan rekommendera finns på även den på Björn, Björn Nattico. På hans sommarprat där Ja just det Den, väldigt bra, ja. Ett väl, väldigt bra förhållningssätt till livet mm. Att nu händer någonting jobbigt för dig Ja kanske, kanske inte Så blir det något positivt Och nu händer någonting bra för dig Ja kanske, kanske inte Och så mm. visar det sig att det blir medförde problem och sådär Så att eh, Men mm. Dalai Lama har sagt så här, och det här tycker jag väldigt mycket om När du pratar Så repeterar du bara saker du redan vet Men när du lyssnar Så kanske du lär dig någonting nytt Mm det är klokt, tack. Jag tycker det. Och tänker man på det eh, jag såg en film som eh, var är sådär, Escape Plan med eh, Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone. Så att, <laughs> det
0: låter som en bra eh, det, det är
1: inte riktigt Dalai Lama. Men då, då, då har de ett fängelse. <clears throat> Stallone ska infiltrera det här fängelset för han är en sån här fängelseutbrytare till yrket och hittar svagheter i fängelsen och sådär mm. och där träffar han Arnold Schwarzenegger som eh, identifierar honom och börjar fråga honom massa frågor och fråga på och, och massa frågor och så stannar Stallone och säger, det är värst vad du frågar mycket och så han, ja det är så jag lär mig mm. och då tänkte jag det ja det är faktiskt så att, att istället för att gå inte och berätta saker man själv vet och är bra på hela dagarna så kan man lyssna på vad andra runt omkring en säger. Och vad de har för perspektiv. Och riskera att lära sig någonting nytt. Mm. Och när jag tog med mig det förhållningssättet så märkte jag det att det är verkligen så. Man lär sig mycket saker från andra människor. Om man om man är i rätt om man stämmer sig rätt. Om man lyssnar för att lyssna. Inte bara lyssna för att komma vidare till nästa sak som jag ska säga. Eller hela mm. tiden, ja ah, nu pratar man om brev, bra då kan jag gå in på detta som jag har gjort och är bra på. Utan man mm. lyssnar för att lyssna. Mm.
0: <son sachet sånt> jag, jag lyssnade på, jag är med i vissa så här forum och så. Då var det någon kille som skrev det här med liksom, eh, så att han hade hittat det här med andning för honom att andning hjälper honom till psykisk hälsa och sådär och då tyckte han att och då är det ju då är det ju faktiskt en yttre omständighet som gör att jag mår bättre och inte principerna då så att han debatterade detta i forumet. Principerna säger ju inte att inte vi har en fysisk kropp som, som känns på olika sätt eller att det finns kemiska obalanser i hjärnan eller att det finns då andning till exempel kan kan hjälpa en att känna på ett visst sätt i kroppen. Det principerna säger egentligen det är ju bara att att du upplever allting via ditt tänkande. Du upplever den kemiska obalansen eller du upplever den ont i knät eller vad det än du upplever via en tanke och att den tanken är subjektiv. Hela grejen handlar ju om att, att lugna ner sitt, 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 sitt lilla sinne som jag kallar det för. Det är det det handlar om för att när du är i ditt lilla sinne och tänker och ju hårdare du är i det eller ju mer det snurrar i det lilla sinnet, desto längre ifrån välmående kommer du. Egentligen det som principerna mm. pratar om. Och när du på något vis kan slappna av och låta liksom livet bara eh, eh, passera igenom dig eh, och mm. det som kommer, kommer. När du är liksom mer närvarande. Då, mm. då är du klokare och mår bättre och har, har mer välmående. Du är närmare din fabriksinställning. Mm. Och mm. principerna säger... Ja, principerna säger inte att du inte kan hålla på med andning eller yoga eller, eller, eller vad sjutton du vill. Eh, om om no någonting får dig att lugna ner ditt huvud så att du kommer närmare närvaro och, och, och därav mår bättre så är det hur mm. bra som helst. Men, Sen finns mm. det, men det är inte så att alla människor kommer att må bättre av en viss andning. Eh, vissa människor kommer säkert att prova en sån andningsteknik som man har och inte uppleva något ökat välmående. Andra människor tycker att jag, när jag går ut och springer till exempel så, så kommer jag må, må jag bättre. Eller om jag eh, sitter, i, sitter på ett berg och tittar över utsikten på en vacken sjö till exempel, då mår jag bättre. Och tittar man på Sidney Banks till exempel, hans medvetande var så eh, eh, på en annan horisont än vad mitt är. Så att när man tittar på honom han behövde inte använda någon teknik eller göra någonting egentligen för att må bra. För att han, han såg så i realtid att allt han tänker är totalt påhitt. Att det var ointressant för honom att, att, att gå in och använda tekniker för att hitta ett nytt tänkande. Utan han bara kunde låta det vara. Och kunde, han, han hittade välmående bakom sitt tänkande.
1: Och det är det, som är lite svår, det är det som är lite svårt när man fäster sig vid sanningsanspråk. Ja, nu har precis. jag hittat detta och det är så det är. Och, och tar man ett råd där du samlar ledare för tio olika religioner och sätter dem runt ett bord. Mm. Med målet att de ska få större förståelse för varandra. Mm. Så börjar den första religiösa ledningen och säga så här. Så här är det. Mm. Detta är sanningen.
0: Mm.
1: Då är det på något sätt... Eh, Klimatet och möjligheten för förståelse är liksom redan död
0: mm. utifrån
1: det utgångsläget där. För vi, mm. för vi har ju redan hört precis hur det är. Mm. Det är bara det att det är nio stycken andra där som sitter och tycker inte att det är så. Mm. Man hänvisar ju till känslor och säger att nej, men det, det är detta som jag säger nu. Det är sant därför att jag har känt det på ett sätt som jag inte kan förneka. Mm. Därför är det sant. Mm. Medans. Då är man nog naiv om man tror att det sitter nio andra gubbar eller tanter där från andra religioner som, som inte har känt någonting i det som de företräder. Mm. Högst troligen och förmodligen så har de känt samma sak.
0: Mm.
1: Så någon muslim sitter runt bordet och säger, jag vet att det är så här, därför jag har fått det till känna givet för mig. Mm. På ett sätt som ni kanske inte kan förstå. Så säger en jude, men vänta nu, det har jag fått... Fast om du har fått det om fel grej, utan mm. det ska vara det här. Mm. Och så säger en kristen, eh, protestant, nej det är jag som har rätt. Och en katolik säger, det är jag som har rätt. Och så går det bara så. Eh, man, man repeterar det man redan vet utifrån den känsla man har fått. Mm. Eh, och i ett sånt klimat är det väldigt svårt att få en förståelse eller få insikter. Mm. Eh, så det här med hårda sanningsanspråk utifrån en känsla som man kan tänka tillbaka på. Också under min tid i kyrkan då. Det kan bli problematiskt om man, man, om man inte har förmågan att förstå att det finns väldigt många andra människor på den här världen. Och det är väldigt märkligt om det är bara jag som har känt detta.
0: Ja, så jag fightas aldrig med människor om dogmer längre. Jag, jag är helt ointresserad av att bråka med någon om några dogmer. Utan vad jag är intresserad av det är att prata välmående. Det som måste till, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Det är att när man har en kommunikation och man ska lära av varandra. Då måste det finnas en god vilja. Där bakom. Så vi måste ha en god känsla mm. när vi kommunicerar, så att om jag sitter med en person framför mig, då måste jag måste hitta en välvilja mot den personen om det ska kunna bli något bra av det. Och sen mm. när jag har hittat en välvilja till den personen, då får jag, då har jag rätt att börja och och kanske lyfta en tanke som kan landa hos den andra personen i att okej, okay, min sambo är så dum eller hon gör det eller jag har det här problemet och så att kunna lyfta en tanke då att okej, okay, de här sakerna som du ser eh, de, är, de är produkten av ditt tänkande
1: mm.
0: det är produkter av ditt tänkande som du ser inga absoluta problem som finns i liksom en absolut bemärkelse i utan det är produkter av ditt tänkande och du måste se och jag måste peka på att när, det, när du ser själv att det kommer från ditt tänkande Så kommer du få ett annat förhållningssätt till det Och då kommer världen att förändras mm. för dig Världen kommer att se annorlunda ut än vad den gör för dig just nu När du börjar titta mm. i den här riktningen
1: Jesus som var, får man ju tycka vad man vill om och fanns eller inte och sådär, men vi är ju i grund ett kristet land som byggt våra lagar och regler och sådär på kristna värderingar. Och Jesus sa ju det till sina lärjungar att eh, han kanske hade förstått detta som du sa nu. Och det var kanske därför han sa det att ni ska vara fridstiftare. Fridsstift mm. Och det är en väldigt stor skillnad på att gå runt och ha rätt hela tiden. Mm. Och att vara en fridstiftare. Absolut. En fridstiftare kan kanske vara en människa som kan rycka på axlarna åt någonting. Eller som kan eh, inte behöva framhäva sin rätt hela tiden. Utan snarare vara intresserad av att ta in andra perspektiv. Och lyssna och förstå. Och det ger ett annat klimat. Om tio stycken fridstiftare sitter runt ett bord. Och ska dela insikter med varandra och bygga förståelse. Mm. Än om tio stycken... Personer som ska ha rätt sitter runt ett bord. Mm. Det blir väldigt annorlunda klimat. Mm. Jag tror mer på det att eh, eh, jag tycker att det var bra sagt av honom. Jag tror att om alla skulle ha den inställningen att vara en fridstiftare på sitt jobb, på sin, eh, i sin familj, vart man nu än eh, även jag som är polis, det kan man ju det kan ju vara till, upp till definition, men. Att gripa en brottsling även om det kanske innefattar en viss mått av våld och sådär i längden ju också att kanske vara en fridstiftare. Man, man underlättar för någon annan och så vidare. Det här kan ju tolkas hur som helst. Jag har tolkat det lilla uttalandet på flera sätt men mm. eh, jag tror att det skulle vara en bra plats att vara på om många människor såg sig själva som hade målsättningar att vara fridstiftare istället för att ha målsättningar att ha
0: rätt i allting. Ja, det skulle bli en väldigt skillnad. Och jag kände tidigare att jag var... Tidigare, efter att jag kom in från Grekland och sådär, och var, hade lärt mig väldigt mycket och kände att jag var ganska duktig ändå. Eh, jag, jag, mitt självförtroende hade växt och jag kände att jag har mycket att bidra med och sådär. Jag hade en känsla, har jag märkt efteråt, att jag, jag skulle uppfostra människor väldigt mycket. Och det fick ju du smaka på lite där i grävningen som du pratade om. Att jag skulle mm, uppfostra mm. dig lite grann. Att du, du måste arbeta lite hårdare och du ska inte vara så lat och så. Jag hade liksom då. Jag tog på mig rollen att uppfostra människor mycket. Och det har hängt i märker jag under lång tid att jag, jag, jag ska liksom då. Jag ser det lite på jobbet. Ibland kan hända att jag kan känna att jag ska liksom uppfostra lite, grann. Och det en sak som principen har gjort med mig är att jag har tappat intresset för det väldigt mycket. Jag är inte så intresserad längre av att uppfostra någon. Utifrån mina värderingar eller så. Utan jag inser att alla människor gör så gott de kan givet det tänkande de har för stunden. Och man kan, människor mm. kan göra saker som kan se lite knasiga ut för mig eller så, och så. Men alla människor gör så gott de kan givet det tänkande de har. Och då blir det istället som att fokus för mig har blivit mer då att, att man är intresserad av vad människor tänker på. Hur de tänker. Varför de tänker sig och så och grotta i det stället så att man blir mer nyfiken på andra människor än att känna att man ska uppfostra dem utifrån sina ideal så att jag mm. ser ju att likadant på samma sätt som mitt tänkande är helt påhittat och jag har, jag har liksom lång väg kvar att gå innan jag ser livet på ett klart och tydligt sätt jag har börjat att titta i en riktning som har hjälpt mig jättemycket och jag önskar för andra människor att de ska kunna, om de vill titta i den riktningen också men, men, men jag inser ju att Att jag, jag förstår Väldigt, väldigt lite av den verklighet vi lever i och, och
1: Bara ett bråk om en lampa liksom Ja, du helt ser montant. precis En tornado kan stå en ner ja, Men då ser man det. Då ser man i alla fall att det är en tornado ja. Och att man ska ta den med ro Och det är hjälpsamt, och det gör väldigt det mycket. Helt
0: hjälpsamt. Ja
1: Har du något bra eh, citat som du tänkte dela?
0: Ja, alltså... Jag har ju ett citat av den här stora författaren och eh, eh, poeten, kan man väl säga. William Shakespeare. Eh, han sa så här... Expectation is the root of all heartache. Kan man översätta det till svenska då så blir det något som förväntningar är roten till allt, och jag skulle egentligen säga lidande. Det är, det är nästan ännu bättre. Ja, det var väldigt
1: bra sagt. Vi är, det var ju till och med så att vi pratade om att ha ett avsnitt evigt endast åt temat förväntningar. Det kanske vi fortfarande kommer ha, men varför, om du bryter ner det, om du Nej, översätter men, i då, förväntningar
0: ähm, är... Tänk, jag tänker så här, tänk att kunna och känna att man är helt fri från förväntningar. Mm.
1: För om, om närvaron är roten till inspiration och lugn, då måste, då måste förväntningar vara någon form av icke-närvaro. Att man bygger en framtid i sitt huvud. Mm. Det finns ett bra. Jesus pratade ju lite om att vi skulle vara som barn. Och det är en sån här grej när han säger att vi ska vara som barnen. Den är ju upp till tusen tolkningar. Det kan man ju tolka hur man vill men. Jag tror att ett citat som har runnit ut från det. Är den här. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Mm -hmm. Ja just det. Och den är ju. Den är ju eh, supersann och det behöver inte bara ha med lek att göra heller. Utan Nej. alla de sakerna. Som man har med sig som barn. Som man situationer man tacklar som ett barn. Mm. Börjar man tackla annorlunda. Som vuxen. Mm.
0: Ja det är väldigt lätthänt
1: Man kanske inte måste det Nej. så mycket
0: Nej jag tror inte det
1: Det kanske inte är så farligt i att ha kvar många av de delarna som vi har Som barn Även i vuxna situationer Precis. Och då är vi inne på lite av det vi har om Man har kvar mycket humor Man försöker ha, minska förväntningar Man är mm. mycket i stunden mm. ehm, Att det finns en vinst i det
0: Ja absolut Jag måste bara lyfta en sak då, för att jag har ju faktiskt eh, skrivit ett citat själv nu. Så mm. att jag undrar Intressant. om det inte är så. Ja, och då undrar om det inte är så att jag faktiskt kan titulera mig citatmakare. Då har du även det på cv sen, citatmakare. Ja, precis. Så att jag tänkte att jag skulle läsa upp det här då, och det är så här: eh, Bara släpp önskan om hur ditt liv skulle ha blivit. Vila istället i att det inte kan vara på något annat sätt än hur det är. Och lev ditt liv ifrån den känslan. Och då kan man egentligen... Nej, det har ju med förväntningar att göra. Det har jättemycket med förväntningar att göra. Så att jag, ville, jag ville koppla liksom ihop det med det vi pratade om tidigare. Och jag tror att det är så att väldigt många människor lever sitt liv på det sättet. Att man går runt och spenderar väldigt mycket tid och funderar på vad man skulle vilja att ens liv skulle ha blivit eller vad man önskar mm. att, att ens liv ska bli och man lever väldigt mycket i dem speciellt i den här tiden av sociala medier då när man ser hur till synes lyckliga alla andra ja, människor absolut. är utomkringen eh, så att vi lever liksom i det här att vi hela tiden ska utveckla någonting eller uppnå någonting för att vi ska nå vårt mål och så för att vi ska känna glädje, för att vi ska liksom eh, känna frid och harmoni och då missar mm. vi hela poängen. Därför att det kommer inte därifrån välmående. Kommer inte från att vi uppnår det där målet. och så.
1: Men det här tangerar ju lite då får du förklara skillnad på, på förväntning och målsättning. För vi har ju ändå mål i våra liv som vi sätter upp för oss själva som vi strävar mot.
0: Jag har gått från att vara väldigt målfokuserad till att bli stort sett ganska ointresserad av, av mål. När man inser att jag är helt perfekt precis som jag är. Och jag behöver inte utveckla någonting egentligen. För att, för att um, vara okej. Okay. Eller för att hitta välmående för att må bra. Utan det, det är fint i min fabriksinställning. Så att jag måste mm, aktivt absolut. göra någonting för att ta mig bort från den. Och det är ju någonstans för att vi letar ju efter välmående. Vi letar efter eh, någonting som ska fylla oss. Eller någonting som ska... Ge oss det vi vill ha. Och vi vet inte om att det redan finns där. Det är ju nästan det är det som är lite ironiskt. Att det vi letar efter allihopa. På den här, på den här jordklot. Det finns redan där. Mm. Så att den frasen som jag egentligen vill att. Lyssnarna ska ta med sig från det här. Det är just det att. Att då återstår egentligen bara att leva i era liv. Tänk att få känna den känslan. Jag behöver inte ansvara för någonting annat än att bara vara närvarande i mitt liv där livet tar mig dit livet tar mig jag kan aldrig veta vart livet ska ta mig någonstans Nej. och det är ju inte fel att ha mål, jag säger inte att man kan absolut ha mål om målen kommer ifrån en känsla av att jag är nyfiken, jag, jag vill någonting jag tycker det är spännande, jag tycker det är roligt att uppnå någonting så, 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 som jag till exempel då när jag har börjat podda här nu om de här tre principerna jag gör det för att jag tycker att det är spännande och roligt jag har ingen aning om vart det här kommer leda någonstans den här podden det är jättespännande att ha det utgångsläget att det måste inte så att det här ska, måste bli en stor podd för att jag ska liksom vara nöjd med mig själv mm, eller så. Det, det, det är helt okej okay hur det än blir jag gör det från en nyfiken plats att jag, jag, jag känner att jag har hittat någonting här som är väldigt viktigt för mig och som jag tror att många människor skulle må bra av att höra och förstå. Eh, och då berättar jag om detta på det här mm. sättet. Och sen vad det ska ta vägen och vad det ska bli av det. Det vet jag inte riktigt. Nej. Det behöver jag inte veta heller. Utan. Eh, livet får ta med dit livet vill. Och ofta så, så blir det bra. Hittills i mitt liv har det ju blivit så i alla fall. Mitt liv har ju tagit sig massa vändningar. Som jag inte hade en aning om att det skulle ta sig. Det har ju blivit bra ändå. Och det kommer bli bra. Och, 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 och den dagen när jag ligger på min dödsbädd det kan vara imorgon och det kan vara om 30 år eh, eller ännu längre förhoppningsvis så vill jag kunna titta tillbaka på mitt liv och känna att jag levde mitt liv och var närvarande i det som var var närvarande i era relationer njut av dem njut av resan och ha inte så mycket tänkande om vart den resan är på väg någonstans det är kommer ni aldrig kunna kontrollera utan livet tar er dit livet vill och ni kan bara njuta av resan längre än vara.
1: Du du förresten slog ju mig. Har inte du myntat ett annat citat? Just det när du var det. ung vuxen om ungdomen som kan vara en turbulent tid. Var det inte du som sa?
0: Just det. Jag tror när det är man att det är man en...
1: ungdom saknar man sitt barns oskuldsfullhet. Och samtidigt mm. saknar man sin vuxenhetsvisdom. visdom. <laughs> därför undrar du hitta Eller det. När man är, ja, så så det därför är därför är det är en tid som är svår att navigera igenom någonstans ingenmansland. jag läste det i din dagbok mm. <laughs> Nej, men det, mm. då har du faktiskt myntat två citat och då får du faktiskt kalla dig för citatmakare liksom ah. författare Just inte det. får kalla sig författare förrän man har släppt två böcker ah. det är då man får titeln författare
0: Just det, men det är innan ganska det är man, stort då
1: Innan det var man bokskrivare mm. nu är du citatmakare mm. Så, nu har ju vardagen kommit i kapp här Och för mig väntar eh, Just Att gå in i köket och laga tacos Till mina barn Det ska bli trevligt mm.
0: Kanske, härligt. kanske
1: inte får man säga. <laughs> Vi får se vart det mm. för mig
0: har du massa förväntningar om vad, 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 hur, hur det är taco Nej, och kalas? Nej, jag går in och, och lagar tacos idag. och jag
1: märker att den bästa tacosen jag lagar det är när jag står och experimenterar med kryddor där och då och smakar av och verkligen lagar mat med hjärtat. Och, och tacos är en ganska tacksam mm. rätt att laga i stunden. Det är liksom inte korianderhals eller det är pilgrimsmusslor äh, utan det är liksom <laughs> kött <laughs> och krydda och det brukar bli väldigt gott. Ehm... Äh, jag tror att det blir mm. det även idag. Tack och se väldigt gott. Så det ska jag. Det, det är det som kallar nu. Det tror jag med. Eh, du då? Mm. Eh,
0: jag ska åka med min dotter och hälsa på mm. våra mm. Eh, vänner i Västerhaninge. Eh, och det blir trevligt, tror jag. Eh, vi ska. Vi har mycket planerat mer än att barnen ska få leka och ha det mysigt och vi vuxna ska sitta och, och ljuga på ljugabänken för att välja att det blir. Vad, här, vad härligt! Så då återstår egentligen bara att eh, eh, tacka för den här gången.
1: Mm,
0: absolut. Och önska er alla en trevlig vecka och så får vi lite se vad vi, vad vi hittar på nästa gång helt enkelt. Inte helt bestämt än, men någonting spännande och insiktsgivande och feel good ska vi nog kunna få till. Har det gått så länge?